0: En el capítulo de hoy invitamos a Alma Delia Murillo, una escritora y mujer que admiramos y seguimos muy de cerca para hablar de la realidad que vivimos las mujeres en México y Latinoamérica. Hablamos de tantas cosas que es necesario poner sobre la mesa porque literalmente nos están matando. La historia de una mujer es la historia de todas nosotras. Levantamos la voz por todas las que ya no están y también por todas las que vienen. Acompaña.
1: From the beginning...
2: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. ¿Qué?
0: Antes de que escuches el episodio, solamente queremos contarte dos noticias muy importantes para nosotras. La primera, que a partir de este capítulo y todos los que están por venir, ya nos vas a poder ver también en video. Estamos estrenando canal de YouTube con el mismo nombre, se regalan dudas, y vas a poder ver los capítulos completos e inéditos, tal cual se grabaron de principio a fin, con todo y nuestro invitado o invitada también por video. Entonces te invitamos a que te des una vuelta por allá. Y la otra es que estamos estrenando un nuevo proyecto que será el complemento perfecto para cerrar tus días de la mejor manera. A partir de hoy, todas las noches tendrás un... Un nuevo podcast que en cinco minutos te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño. Date este regalo para conectar con tu calma, bajarle el volumen al mundo y poder estar en paz, pero sobre todo lograr ese descanso que tanto te mereces. A partir de hoy puedes escucharnos todas las noches en donde sea que escuchas tus podcasts. Ahí te esperamos. Solamente busca Durmiendo Podcast y te aseguro que no te vas a arrepentir. A nosotras nos ha cambiado completamente nuestra manera de descansar. Ahora sí, disfruta de este capítulo. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Este capítulo lo vamos a empezar de manera distinta cada semana y ahorita van a ver por qué. La invitada que tenemos hoy es una mujer que admiramos profundamente Ashley y yo. Bueno, la encontramos en Twitter y nos empezó a gustar mucho como su opinión. De ahí vimos que escribía, empezamos a leer todo lo que escribía, luego nos compramos sus libros. Y desde entonces, todos los días que quiero revisar noticias, primero me voy a ver la opinión de nuestra invitada porque pone... En palabras, lo que yo quisiera decir. Es como que tengo una emoción atorada en el cuerpo y no sé qué es lo que siento. Voy a Almadelia y digo, ah, esto es lo que yo siento. Su nombre es Almadelia Murillo. Ella es escritora, mujer mexicana. Y para empezar el capítulo, les voy a leer algo que escribió en el 15 de febrero del año pasado, que dice que la incomodidad los persiga. A mi amiga Efe la violó su primo 15 años mayor. Ella tenía nueve. A mi amiga G. la violaba recurrentemente su cuñado. Ella tenía 11 años, él 36. Tuve una compañera de trabajo a la que su marido mató por un ataque de celos frente a su hija de 6 años. Mi madre tuvo que huir de incontables lugares en donde era trabajadora del hogar porque los señores de la casa se sentían con derechos sobre su cuerpo. A mí me violó un vecino de 20 años cuando yo tenía seis. Crecí como todas las mujeres, esquivando abusos, Intentos de tocamientos, escuchando obscenidades en la calle, tapando mi cuerpo, abrazando la mochila contra mi pecho en el transporte público, amarrándome un suéter en la cintura y sobre los jeans para cubrirme las caderas, abotonándome la camisa hasta el cuello. Me hice adulta toreando editores que hacían propuestas sexuales desde su lugar de poder. Directores de medios periodísticos que con dos copas de más quieren tocarte organizadores de ferias del libro que quieren saltar a establecer una relación personal. Me hice adulta acostumbrada a la incomodidad pegada al cuerpo, a la inseguridad adherida en cada poro de la piel. Es extraño, pero no te das cuenta hasta que te das cuenta. Las familias de F y de G se enojaron cuando ellas hablaron de los abusos. Años después y en una conversación entre adultos, el padre de F le confesó que no confrontó al violador para no incomodar, Leyeron bien para no incomodar. A mi amiga G, sus padres le dijeron que no hicieron nada porque se podía fracturar la familia entera, porque habría que proteger las relaciones, los domingos a la mesa con los abuelos, los apellidos, los trabajos, los dineros. Había que protegerlo todo menos a ellas. El hombre que mató a mi compañera de trabajo hace más de 20 años se suicidó. Ninguna familia de los hombres que trataron de abusar de mi madre perdió un milímetro de equilibrio. Ella se quedó sin trabajo incontables veces. Me daba la mano, volvíamos a la calle, sobrevivimos al mundo. Una y otra vez le escuché decir, es muy triste ser mujer. Mi violador está muerto, hay quienes esperan que descanse en paz, yo no. La columna sigue el escrito que hizo Almadelia, lo pueden leer después completo, pero creo que esto nos ayuda a poner en contexto de lo que vamos a hablar hoy, la realidad de todas las mujeres en este país, en todo Latinoamérica y en la mayor parte del mundo entero. Bienvenida, Almadelia, se regalan dudas. Gracias por acompañarnos a, to a tocar un tema que es... Tan difícil, pero tan necesario. Gracias por estar aquí. Uf, no, es, es un
3: honor. Creo que tenemos que decirlo porque lo estamos sintiendo. Es que hablar de esto es muy doloroso, muy incómodo. Y tiene sobre todo un componente emocional que solemos evitar en el espacio público. No estamos habituados a que las emociones estén en la mesa, en el espacio público, en los discursos públicos. Recuerdo el año pasado, ya no sé si fue este, cuando Angela Merkel se emocionó, ¿no? Le ganó la emoción hablando de por qué eh, eh, la situación era emergente con la pandemia de COVID y la cantidad de encabezados que yo vi en los medios diciendo que se había puesto emocional. ¡Ah! Pues... Eh! Pues vamos a vamos a asumiéndolo. Sin duda este va a ser un, un, un episodio emotivo, emocional, incómodo, pero también liberador, ¿no? Eh, y la primera barrera que ...que se tiene que cruzar para romper el silencio... ...es la de atreverse a sentir esto que estamos sintiendo.
2: No, encantadas. Gracias a ti. Mi primer pregunta, sé que has dedicado tu vida... ...a contar la historia de millones y miles de mujeres... ...las mencionas en tu Twitter, las escribes en tus libros... ...cada que tienes una oportunidad hablas de ellas... ...¿por qué has decidido dedicar tu vida a contar... ...historias de mujeres que han sido matadas?...
3: Uf, pues porque, porque creo que las que estamos vivas y estamos bien y tenemos un montón de privilegios, ya sé que hay gente a la que no le, no le gusta que hablemos de privilegios, pero hay que hablarlo, ¿no? Nosotras tres, por ejemplo, pudimos elegir, pudimos educarnos, eh, si somos o no somos madres es una elección, pero hay otras que no han podido, ¿no? Y también, el hecho de que nosotras tres, y muchas quizá de quienes nos escuchan y quienes están aquí con nosotras del equipo, ya somos cinco, tengamos estos eh, privilegios, se lo debemos a otras que dedicaron su vida. Nosotras podemos votar, imagínense esto: podemos ir a las urnas y, y dar nuestro voto, cosa que hace 60 años no se podía, ¿no? Porque unas mujeres dieron su vida para ello. Y podemos usar un método anticonceptivo porque hubo otras mujeres que insistieron y dieron su vida para ello. Y podemos ir a la universidad. Había una época en el mundo que estaba prohibido que las mujeres entráramos a la universidad. A mí eso me parece alucinante y estúpido. Uh -huh. ¿No? O sea, la humanidad se estaba perdiendo la mitad de su potencial nada más porque las mujeres no podíamos entrar. Entonces, es una deuda colectiva lo que trato de decir, que viene de antes. Hablo de generaciones así en abstracto, pero hablo de mi madre y seguramente de la de ustedes uh -huh. y de mi abuela y seguramente la de ustedes y sus hermanas grandes y quiero hasta llorar, ¿no? O sea, y mis tías, hay muchas mujeres y mis hermanas mayores y mis amigas mayores que me, que me dieron esto. Entonces, pues, uh -huh. así es este diálogo, ¿no?, entre las mujeres. Por eso, es, es mi elección y también, bueno, es mi, es mi vocación y si no hiciera esto estaría muy frustrada. Ya viví 20 años de Godines, muy frustrada, <risa> muriendo de ansiedad, y pues por todas esas razones. Sí, creo que ahorita que pones todo
0: eso en contexto, yo sé que a muchas personas hasta el día de hoy les asusta el término feminismo, pero cuando tú ves lo que todas estas mujeres feministas y revolucionarias en su momento hicieron por nosotras para liberarnos y tanto que queda por hacer, es que yo no entiendo otra manera de ser mujer que no sea como tú dices, abriendo estos espacios y luchando desde la posibilidad que tenemos cada una de nosotras por porque todas las demás podamos estar incluidas y podamos sobre todo ocupar más espacios.
2: Yo, perdón que te interrumpa, creo que las mujeres que con las que yo me he topado que dicen no es que yo no soy feminista, no han estudiado.
0: No entienden el término,
2: No entienden ¿no? O sea, el, el término, pero además no, o sea, si repasas la historia es imposible no ser feminista. Es muy complicado, o sea, yo creo que la mayoría de las mujeres no están conscientes de dónde viene su derecho al voto, no están conscientes de dónde y cuántos años pasaron para que hubiera 50 alumnas de medicina y 50 alumnos de, me de medicina. O sea, como que creo, y hasta yo de más chica no tenía idea, crecí, el privilegio te ciega, crecí con el privilegio de escoger a la universidad que yo quería ir con la carrera que yo decidía. Y creo que la mayoría de las mujeres que a veces no se sienten identificadas con el término feminista es porque tienen un tipo de privilegio que uno las bloquea o no han tenido el privilegio de poder estudiar. Siquiera o no tienen ni siquiera la situación en donde puedan entrar en un contexto donde entender de derechos o saber es su prioridad máxima. Siento que están tratando de sobrevivir, viven en hogares violentados, o sea, creo que muy rara vez alguien completamente consciente con la historia elige no ser feminista.
0: Hay una cosa que a mí me... Como que por una parte lo, veo, lo entiendo, entiendo que usemos mucho los números para visibilizar el problema que existe, pero también a mí una de las cosas que me preocupa mucho de los números que usamos últimamente es que a veces se queda solo en eso, ¿no? En números. Compartí hace poquito en mis redes que 62 mujeres viven violencia sexual cada hora en México. Estamos hablando de 1,468 mujeres al día. ¿No? y mujeres que son mamás, hijas, hermanas, tías, y luego cuando hablamos de feminicidios, por ejemplo, sabemos que de nueve a diez mujeres mueren todos los días por el simple hecho de ser mujer, la mayor parte de las veces por parte de su pareja, que es quien las mata. Pero también lo que a mí me, me preocupa mucho de usar estos números, que cuando los digo se me enchina toda la piel, es eso, que detrás de cada una de estas personas hay una historia, hay una historia que no, que no conocemos, que no está siendo contada y que al final no se reducen a números. Es preocupante los números porque te ayudan a entender la magnitud del problema, pero también a veces te alejan un poco de la verdadera situación, porque ¿qué pasa si a uno de estos números le pones el nombre de la mujer que más amas en tu vida? Creo que ahí es cuando todo cambiaría y ahí es cuando todas y todos nos involucraríamos en este problema que es aún peor que la pandemia cuando lo ponemos
3: en números, Sí, 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 ¿No? Es, recién leía un, un libro que se llama Quemar el miedo, que escribió este colectivo que se llaman Las Tesis, que son las chicas chilenas que,
2: la que
3: nos dieron al mundo este performance del violador eres tú, que es tremendo y es brutal y sabemos que incomoda y es agresivo. Así es. Se hacen una pregunta que, que dice ¿Quieren saber de un virus letal? De una pandemia que lleva milenios. Nos están matando, ¿no? Pero me parecen importantes dos cosas que acaban de decir las dos. Primero es lo de eh, ¿Por qué yo, yo, Almadelia Murillo, que lo sepan, hasta hace no muchos años también decía yo no soy feminista, ¿no?, porque hay una, hay como un estigma sobre eres feminista, entonces eres violenta, peleonera, nunca vas a tener pareja, no te gustan los hombres, eh, no te depilas, no usas desodorante, no te pones labial, ¿no? Como dice Chimamanda, entonces deberíamos ser. Y terminas diciendo, bueno, soy una feminista depilada que se pone contenta, labial, que me gustan feliz, los hombres, sí. estoy contenta. Porque el feminismo no es una batalla de mujeres contra hombres. El feminismo es. Un movimiento social urgente, humanista, uh -huh. humanista y necesario para desmontar un sistema que se llama patriarcado, en el que todas y todos hemos atravesado y seguimos viviendo en modelos machistas, ¿no? No somos las mujeres contra los hombres, es un sistema. Y por otro lado, pues hay muchos feminismos, hay un feminismo muy radical que toma las calles, que, que tiene un discurso muy duro y que se se vuelve muy mediático. Y quizá por eso la gente dice, no, yo no quiero ser feminista. ¿no? Pero luego hay muchas otras variables. Hay otras maneras de ser colectivo y de hacernos en colectiva. ¿no? Y finalmente está algo que yo siempre digo y es, yo no quiero tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, la seguridad de salir a la calle sin irme tapando, escondiendo, la de elegir si quiero o no ser madre, la de vivir mi sexualidad como me dé la gana, porque soy mujer. Quiero todo eso porque soy un ser humano. Uh -huh. Y al humanismo se le ha olvidado durante siglos que el humanismo nos incluía. Ellos nos echaron, nos, nos quitaron el derecho del voto, de la educación, de, de la libertad patrimonial. Entonces, como que hay que desbaratarlo un poquito, ¿no? Y lo del dato y los, los números de mujeres asesinadas... Es brutal, pero hay que decirlo porque de otra manera no se dimensiona. Y también hay que decir que el feminicidio es el grado máximo de violencia de género, pero que probablemente empezó uh -huh. antes, cuando se burlaron de ti y te gritaron en la calle, te dijeron cómo tenía que ser tu cuerpo. Eh, te, ¿no? manipularon, te, te manipularon, controlaron, te
0: contagiaron te chantajearon, te, uh -huh,
3: etcétera, iba ¿no? te Te saturaron de mensajes, educaron de una manera distinta a tus hermanos que a ti, fueron pasando cosas, ¿no? Y llega hasta acá. Y una cosa que es tremenda es que es transversal. O sea, sucede en todas las clases sociales. Sí, esa era mi
2: pregunta para ti. De, de tantas mujeres que has contado su historia, que has escrito, que has entrevistado. Eh, a veces creemos que es, son casos aislados. Mujeres que vivían a lo mejor en zonas extremadamente marginadas. Pero sucede alrededor de la República Mexicana. En cada una de las clases sociales. En todo tipo de trabajos. En todos lados.
3: Sí, a ver, si pensamos históricamente, por ejemplo, las monarquías eran profundamente machistas, uh -huh. ¿no? Y había que sacrificar a la hija del rey. O sea, ¿qué, ¿qué nivel social o clase social más alta pueden imaginar que esa? Pero las hijas de los reyes nacían para ser parte de un capital político. Eso es machismo. En un una, nivel...
2: Era una estrategia política una mujer.
3: Y luego sigue pasando en familias con ciertos apellidos, con cierto patrimonio, sigue pasando que las hijas se juegan para sumar o no al patrimonio familiar o al corporativo en turno. O sea, eso es machismo, como también sucede que una mujer que vive en la sierra de Puebla está mucho más expuesta porque además no tiene a la mano recursos de, eh, de planificación familiar a un montón de cosas. ¿no? Yo publiqué ese texto que leíste que es durísimo. Sí termino diciendo, por lo menos, señores los que son abusadores y los que son cómplices de los abusadores, carguen ustedes con la incomodidad. ¿no? Ustedes, si no van a pagar con cárcel, porque el 98% de los feminicidios permanecen impunes, si no van a pagar... 98%. Pa 98% ciento, incluso asesinos confesos.
2: De que sí lo hice.
3: Y Que el asesino dice, fui yo, lo dejan ir. Paguen con la incomodidad de saber que esto existe, ¿no? Quizá con la vergüenza, si les alcanza. Pero lo que quería decir es que después de ese texto, o antes publiqué otro donde yo relaté mi propia experiencia de abuso, y chicas fue, me llegaron 160 testimonios de mujeres con tan, y un hombre que les había pasado, que habían abusado de ellos. Y en el, esos 160, el 100% había sido alguien de la familia. Mi abuelo, mi papá, mi hermano mayor mi primo, y de niveles sociales más bien altos, más bien altos, ¿no? Entonces... Sí, que podían tener acceso
0: a internet, que podían leer tu columna, que podían escribirte, que podían... Todo eso nos habla de ya, ¿no? Ya hay un filtro uh -huh. social. Ya hay un filtro sí, social. Sí, sí, sí. No,
2: y claro, creo que Hemos, los que, o sea, como que creo que ahorita que dices de que hay de todo tipo de familias y ah, el machismo empieza desde muchísimo antes, yo a veces observo las historias de las amigas con las que crecí y ahora las veo y no puedo creer que unas no las dejaron estudiar. Teniendo un privilegio enorme, habiendo siendo educado y habiendo crecido, se supone con muchísima educación y muchísimo acceso a todo, papás que decían, no tú, tú no, tú no estudias, no, tú salte de la universidad, no, tú sírvele a tu hermano, no, tu hermano sí, pero tú no, tu hermano sí se puede ir, pero tú no. Y ahora lo veo y digo, es una epidemia en cada uno de los lugares, en cada una de las personas, en, en todos lados. O sea, no hay COVID que nos alcance para esta pandemia.
3: Uf, lo que acabas de decir es tremendo. Además, ya que lo empiezas a ver, es como si un día se, se ilumina. El día Ay, del si no Pentecostés. Ya no lo puedes dejar. Ya hablas ese idioma, ¿no? O sea, el día que se... como cuando aprendimos a leer, que por fin desvelas el misterio del alfabeto y las palabras. Eso pasa. Lo vas viviendo. O sea, te digo, pero ¿por qué es, es todavía posible y está normalizado que un papá le diga a su hija 2021? Porque todavía existe. Tú no estudias. Lo que, El plan para ti, ¿tú para qué vas a estudiar? No. Eso es una forma, yo le llamo, de esclavitud. O sea, de todas formas, no solo es un control sobre nuestro cuerpo, sino también sobre nuestras capacidades intelectuales no, es, es brutal ahora
0: creo que como
3: ustedes dicen una vez que ves el
0: problema una vez que ves el sistema una vez que entiendes el patriarcado ahorita igual y podemos dar una definición de patriarcado para las personas que por primera vez escuchan este término empiezas a verlo en todos lados los que llaman micromachismos que como dice Erendira Derbez no, no son, son micromachismos micro. porque de micro en micro se hace macro Claro. Eh, pero creo que para empezar a ver desde esta lupa tenemos que reeducarnos todas las personas porque tú no vas a ver algo porque no lo puedes poner en vocabulario hasta que no empieces a entender de qué va. Y creo que yo agradezco mucho, tengo un par de todos los amigos, hombres que tengo, tengo un par de amigos que agradezco mucho que cada que pasa algo en la marcha de la mujer, cuando hago alguna publicación, cuando se encuentran con cualquier tipo de abuso hacia la mujer, me escriben para querer entender. ¿No? Desde esta pregunta que de por qué están tan enojadas. Con mucho gusto déjame te explico por qué estamos tan enojadas. Y creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer desde todos los lugares. Las mujeres que todavía no entienden por qué hay tantas otras mujeres marchando, gritando, levantando la voz es su propia obligación informarse qué es lo que está pasando. ¿Por qué estamos tan desesperadas? ¿Cómo funciona este sistema que nos afecta y a algunos los beneficia de otra forma y que todas formamos parte de él? Y como tú dices, no es nada más unas partes. Creo que cuando lo empiezas a entender te das cuenta también tú de qué manera formas parte de este sistema y qué puedes hacer desde tu lugar para romper con todo esto, o para abrir espacios, o para levantar la voz, o para explicarle a otras personas, para informar. Hay tantas cosas que podemos hacer y a veces no entendemos nuestra participación también en el problema.
3: Sí, eh, eh, me parece muy importante lo de incorporar a los hombres a la conversación, ¿no? Uh -huh. Bueno, hombres y mujeres, sin duda, pero como se ha así de alguna forma polarizado esta idea de que el feminicidio somos mujeres contra ¿Qué? hombres, y no es así. Y yo también agradezco que conozco un montón de hombres eh, que tienen por lo menos la humildad de decir... No entiendo, pero quiero entender. Ya con eso, ¿sabes? O sea, ni siquiera voy a decir la sensibilidad. Digo la humildad de decir, no entiendo, pero quiero entender qué está pasando. Y sí creo que tenemos que acercarnos y hacer un ejercicio mutuo de entendimiento. Los hombres también deben de estar sintiendo un montón de cosas, ¿eh? O sea, lo que ha pasado en los últimos años en el mundo, ¿qué les está provocando a ellos? ¿Qué están sintiendo? ¿Y cómo, y cómo se pueden ellos hacer cargo ¿Y cómo nos podemos hacer cargo un poco todos de que todas estas emociones removidas? Vamos a hablar mucho de emociones. Yo ya quiero ir con mi Biblia bajo el brazo. ¿Tiene un minuto para hablar de sus emociones? Te
2: estás topando conmigo que soy
3: la Pero, maestra. Maestra
2: de los emociones. Perfecto. Todo lo que hice el año pasado.
3: ¿Qué hacemos con nuestras emociones alrededor de esto todas y todos? no uh -huh. ¿Por dónde empezamos a, a mencionar lo que está lo que está sucediendo? Y claro que el enojo viene del dolor. Y si fuéramos capaces de entender eso, vimos hace un año, creo, un video de esta mujer, Yesenia Zamudio, la mamá de Marichuy, una chica de 19 años que aventaron de un quinto piso, un maestro del Politécnico y otros alumnos. Y esta mujer en el video decía, ¿Cómo chingados, perdón, pero cómo chingados quieren que no esté enojada. A mí me mataron a mi hija. Y si quiero quemar, quemo y si quiero romper, rompo. ¿no? ¿Se acuerdan de ella? Uh -huh. ¡Qué tremenda! Y ahí, claro, pues, a mí me dan, les juro, ganas de agachar la cabeza eh, para respetar su dolor y decir qué estamos haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo quieren luego que salgan esas señoras que son miles, miles? Si estamos hablando más o menos de tres mil y pico de, de asesinatos de mujeres por año, ¿dónde están esas tres mil mamás que andan peregrinando por todo el maldito país, a ver quién las recibe, a ver quién las atiende, a ver quién ya las la escucha, fiscalía, a ver quién las escucha. Se burlan de ella, los policías, los MP, las regresan a sus casas, les dicen, ¿qué me trae señora? La verdad, o sea, les piden a ellas que aporten pruebas para el caso y ya que las aportan, las descalifican porque las tiene que generar la fiscalía. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo no van a estar enojadas? ¿Quién, quién puede escribir un memorándum en toda calma, con ese dolor atravesado y con luego la rabia de la insensibilidad
0: y de la injusticia. Entender que no importa la gravedad de la forma en que mataron a tu hija o a tu hermana, no va a existir justicia alguna, porque vivimos en un país que lo permite y porque pasa todos los días de nueve a diez mujeres y sigue habiendo impunidad absoluta. Y creo que también una de las cosas que más nos duele y que más nos enoja es cuando llevamos esto a las máximas autoridades e instituciones que deberían de estarnos protegiendo. Ay, es, es que es casi como una burla porque lo ignoran, no lo, ni siquiera le dan el espacio o la importancia, como tú dices, a todas estas familias y a todas estas personas de lo que está pasando. Es como aquí no pasa nada y si sí es cuestión de partidos políticos. En este podcast creo que nunca hemos hablado de partidos políticos, ni lo vamos a empezar a hacer, pero es que no importa el color, la respuesta de todos siempre es la misma.
1: aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Llevamos por lo menos 30 años y no significa que este fenómeno tenga solo 30 años. Lleva desde que este país existe. O sea, desde hace 500 años podríamos citar casos, ¿no? Pero ninguno ha respondido. Desde las muertas de Juárez, estamos hablando de los años 90 hasta ahora, hemos cambiado de partido, de administración, de presidentes, tres, cuatro veces. A ninguno le ha importado, ¿no? Y ahora que, la, que las escuchaba y me escuchaba con esta desesperación de, de las madres, decía, por eso, por eso el, el fenómeno y la tragedia no se acaba, porque... Nadie les hace caso, nadie recibe ¿no? sus denuncias, sus demandas, sus quejas. Del otro lado de eso lo que hay es si eres el asesino, nadie te va a hacer nada. Ajá. O sea, el mensaje que hay Camina detrás. Tranquilo. El mensaje que hay detrás de eso es vas a permanecer impune. Los hombres saben que pueden hacerlo y que no les va a pasar nada. Ajá. Lo llevan sabiendo toda la vida, porque son poquísimos, contados los casos donde se ha, se ha detenido al agresor y, ahí tenemos, y se ha procesado. Y ahí
0: tenemos a todos los agresores en, en lugares de poder, ¿no? Casi celebrados, como si no estuviera pasando nada. Hay algo, no me acuerdo si tú lo escribiste, pero ayer que estaba leyendo de todo esto, alguien decía, ¿por qué casi todas las mujeres? O más bien, no voy a decir casi todas, ¿por qué todas las mujeres? Y si no, que alguien escriba desmentirme. Conocemos a una mujer que ha sido abusada o acosada sexualmente, Todas. No conozco ni una sola mujer latinoamericana que no conozca a una hermana o compañera o madre o lo que sea que haya sido abusada o violentada. Y ahora resulta que ningún hombre conoce a otro hombre agresor.
3: Porque no lo ven, porque los hombres están ciegos a esta realidad, porque probablemente fueron incluso testigos de acosos, de hostigamientos, de burlas, de violaciones multitudinarias. Y no lo vieron porque creyeron que eso no era una violación. Ella estaba borracha. Ella había ido a la fiesta. Ella traía una minifalda. No, no es que no esté sucediendo, es que ellos no lo ven. O, o el sistema
0: en el que crecen justifica y les sí. hizo creer que esto claro. era algo que podía
3: suceder. Es, ese es el pacto del que tanto hemos hablado. El pacto es un permiso tácito, invisible, no nombrado, pero que existe entre hombres. Hay un pacto entre ellos que les permite ser violadores, asesinos, violentadores, agresores, y no les va a pasar nada. Historia Andrés Roemer. ¿no? ¿Cuántos años lleva ese señor? Nos quedamos en 61 casos. 61. Que se han dicho. Que se han dicho. ¿Por qué? De cada uno hay?
2: hay tres atrás que no se dicen.
3: Y ese es otro gran tema, lo que dice Ash, la punta del iceberg de eso, la punta del iceberg del otro político guerrerense, la punta del iceberg de los datos de feminicidio que estamos dando, que son brutales, siguen siendo la punta del iceberg, porque todo lo que no se denuncia y lo que no se sabe, o lo que no se toma como feminicidio, ¿no? que dicen
0: que hay muchísimos eh, asesinatos de mujeres que luego no, no los reporta el Ministerio Público como feminicidios si no los tenemos en los números, pero están sucediendo absolutamente todos los días. Sí,
3: el año pasado fueron más de 3.000, 3.200 mujeres asesinadas, pero se registran la mayoría como homicidios dolosos y como feminicidios 969.
2: Cuál sería la diferencia entre esos dos?
3: La fiscalía ya determinó, digamos, los las variables que tiene que cumplir el hecho del feminicidio, ¿no? Y entonces cuando se logra en la denuncia cumplir con todas esas variables, entonces se le cataloga como feminicidio y los otros son homicidios dolosos. También lo que pasa es que el, el nivel de descomposición en el que está este país, aparecen muchos cuerpos de mujeres que se sabe que fueron asesinadas, ¿no? El peritaje dice fueron asesinadas, pero nadie está presentando una denuncia, nadie la está reconociendo, nadie está sí,
2: igual que en las desaparecidas, que pasa lo mismo, que son millones de mujeres, miles y millones de mujeres que están desaparecidas y como tú dices, hay familias enteras que peregrinan el país buscando una respuesta de dónde está el cuerpo de mi hija, o sea, déjame tener un poco un de paz sabiendo uh -huh. que el cuerpo de mi hija que está y el y es un país entero, un sistema político entero, un sistema de justicia que literalmente no le importa. Tengo otra pregunta para ti. ¿Cuál crees? Yo sé que no hay formas buenas o formas malas de hacerlo, pero tú desde tu trinchera y de todo lo que has visto alrededor de estos años de, de contar la historia de tantas mujeres, ¿cuál crees que es la forma de hacer el acto más revolucionario? ¿Sería seguir hablando de esto, leyendo de esto, educándonos de esto? O sea, ¿qué hacemos las mujeres que te acompañan a ti y que tú nos acompañes a nosotras, que estamos en una situación donde a lo mejor podríamos leer más, educarnos más, eh, hablar más del tema.
0: Sobre todo para cerrar esa idea, hay una pregunta con la que cierras una de tus notas que
3: me encanta, que dice, ¿cómo vamos a reparar todo lo que está roto? Ay, chicas, qué pregunta tan difícil. Pero miren, creo que hay dos niveles de respuesta. O sea, lo más revolucionario, y lo que podemos hacer y a lo que nos podemos sumar tiene que ver con todo lo que tú misma dices, ¿no? Eh, estemos informadas, eh, conozcamos los casos, leamos, eh, seamos capaces de escuchar otro tipo de historias, estemos pendientes a la hora, por ejemplo, de salir a ejercer nuestro voto, como siempre digo, pareciera que las mujeres no tenemos voz, pero sí tenemos voto, <ríe> y ahí está nuestro gran poder, ¿no? Hoy, para, para modificar cosas. O sea, tenemos esas trincheras. ¿no? Pero la verdad, lo más revolucionario no pasa por ninguno de esos lugares. Tiene que ver con la emoción, con la ternura, con la, más, que, más allá de la empatía, con la capacidad de resonancia, con la próxima vez que una amiga desconocida, pariente, te pida ayuda, te diga o no te diga, porque muchas veces... Cuando tu amiga deja de aparecer en el chat, desde que tiene novio, habría que preguntarse si, si la está pasando bien, ¿no? La verdadera revolución tiene que ver con ser capaz de involucrar tus emociones con las de otra mujer. Y aquí es donde la amistad entre mujeres se vuelve, se vuelve política para decirle yo te acompaño, ¿no? yo, yo te creo, uh -huh. yo te creo. De verdad que empieza por ahí porque en automático vamos a ser invadidas ante, ante una situación de estas por milenios que nos han educado a decir, se lo buscó por puta, porque salió, es mentirosa, está manipulando. Ay, así no se ve una Era víctima. Era su novio,
2: no es violación.
3: No es violación. ¿Por qué está tan entera y no está destrozada? ¿O por qué está destrozada? Está fingiendo. O... Antes de todo eso, uh -huh. creo que la, la revolución más profunda sí tiene que ver con la capacidad de resonancia y empatía con nosotras, entre nosotras. Uh -huh hacia nosotras ¿no? creo que por ahí creo que a mí una de las cosas que más me gusta de lo
0: que está pasando ahorita sobre todo con estas mujeres eh, feministas que nos estamos uniendo entre todas y tomando de la mano es esta frase que dice tocan a una respondemos todas que hasta se me corta un poquito la voz pero a mí me hace sentir que el día que a mí me pase va a haber alguien ahí para sostenerme y creo que también muchas veces no vemos lo que están haciendo todas estas mujeres, pero lo más importante es entender que si mañana te pasa a ti, ellas son quienes van a responder. Muchas veces no vemos la dimensión del problema porque no te ha pasado a ti o a tu hermana o a tu persona o a tu mujer más cercana, pero el día que les pase, estas mujeres a las que criticas, las que consideras violentas, las que se organizan, las que, organizan, las que todo, son las que van a ir a, a luchar y a gritar y a hacer todo para que se haga justicia también por ti. Entonces, no sé, creo que deberíamos empezar a verlo desde ahí, número uno. Y número dos, como tú dices, todos estos juicios sociales que empieza a haber de ¿Por qué no habló antes? Ella se lo buscó de revictimizar a la víctima, de disculpar al agresor. De todas estas conductas que empieza a ver, me parece que las estamos haciendo desde un lugar. No sé ni siquiera cómo ponerlo en palabras, pero claramente hay falta de empatía porque no hemos estado ahí o no has estado ahí y no entiendes entonces lo que se siente y cuando por fin esa víctima encuentra el valor para hablar o para denunciar y se topa con todo esto, luego no nos preguntemos por qué otras mujeres no son capaces de hablar. Porque si ni tu propio padre, como tú lo escribías al principio del de, de capítulo lo que leí, si tu propio padre no quiere hablar con su hermano que violó a su hija para no incomodar, Incomódece usted? Señor. Entonces, ¿cómo cómo cómo quieren que otras mujeres hablemos si no estamos generando estos espacios seguros? Y si ya vemos que las autoridades y las instituciones no lo están haciendo por nosotras, ¿cómo nosotras sí podemos abrir este espacio para otras mujeres? Y aquí es cuando invitamos a todas y a todos, si es que algún hombre nos escucha en este momento y no, ha, no se ha incomodado demasiado y quiso ya abandonar este capítulo, pero ¿cómo podemos empezar a crear estos espacios llenos de sororidad para entre nosotras ver
3: qué podemos hacer por las demás? Sí, sí, yo insisto. Lo primero es tejer desde la... Las mujeres le ponemos el cuerpo a todo. Y quiero hacer, a, a, abrir un paréntesis para hablar del cuerpo. Cuando... Cuando puedes elegir, como ha sido mi caso, que no quieres ser madre, eh, en serio, pienso en el, la disyuntiva, el camino A y el camino B. Si me hubieran obligado a ser madre cuando yo no quería, ¿quién sería hoy? ¿Qué, qué sería de mí? ¿Qué, ¿Cuánto se habrían reducido mis elecciones? ¿no? Pero en cambio pude elegir, y como no soy, elegí otras cosas. Dedicarme a mi pasión, escribir, eh, ser... Como hacer esta especie de cocrianza con mis hermanas, de mis sobrinos, con mis amigas, ¿no? También las mujeres que no somos madres, somos madres de muchas maneras. En, en, casi en formato aldea, pues, ¿no? Las mujeres teniendo hijos somos el sostén de la industria que me digan. Por eso, cuando estas chicas de quemar el miedo de las tesis dicen, ya no le quiero dar mi cuer cuerpo al capitalismo, pareciera una postura súper radical, pero está fundamentadísima. Denle dos pensadas. La familia, el núcleo familia, mamá, papá, hijo, hijas, eh, hijes, eh, le da sostén a todas las industrias del mundo. Pero no solo, las mujeres que tienen hijos también le dan soldados a la guerra. Esto lo dice Margaret Atwood tremendo en el cuento de la criada. ¿no? El cuerpo de las mujeres está alimentando y luego ahora además le engordamos el, el caldo con el voto a los políticos, ¿no? porque les damos triunfos electorales arrasadores gracias a que nosotras también votamos. Y entonces lo estamos dando todo y no nos lo están devolviendo. Entonces yo insisto, y miren que me he ganado, una vez me trolearon, pero así miles, y lo voy a decir además quién fue, porque era 10 de mayo y dije, sí que maravilla a las madres, pero este mensaje también merece la pena que exista. Si no quieres ser madre, está bien. Es, es una elección muy válida que tendríamos que escuchar tanto como la otra, ¿no? Sad. Bueno, me tomó screen de pantalla Chumel Torres, lo puso en su cuenta. Me llovieron como 20.000 mil insultos porque me atreví el 10 de mayo a decir, además mi Twitter era súper respetuoso, pues, ¿no? Que quienes no quieran ser madres, eso está bien. Se burlaron de mí. ¿Quién me creó ególatra? Se trata de las mamás, no de ti. O sea... Pero bueno, sí, el lo cuerpo. castigado
0: que es a veces decidir cualquier otra cosa de
3: lo que... O ha elegirte sido... a ti misma, uh -huh. ¿no? Parece el sumum de la soberbia, de la... De, uh -huh. egoísmo. O pensar
2: de la maternidad de otra forma, de decir, como tú dices, soy hija de mi sobrino, soy madre de mis sobrinos, de las hijas de, mi, de mis proyectos, de amigos, de mis tú ¿no? O sea, sí.
3: hay muchas formas de ser fértil, creativa, eh. pero el cuerpo, el cuerpo de verdad, y ahí cada mujer... Cuando conoces a otra que te ayuda,
2: es revolucionario.
3: Ya, ahí empieza. La ternura es revolución. La resonancia, la empatía, la amistad entre dos mujeres empieza una revolución. Entonces... Fíjate que ahorita que dices, cuando conoces a otra
0: mujer que te ayuda, una de mis tareas en años recientes, yo todavía no sé si quiero ser mamá, no tengo clara ni una postura ni la otra, entonces estoy un poco bailando entre ambas. Pues y, porque es un deseo que va y viene, sí, ¿no? Sí, claro. porque no lo tengo claro aún y no quiero precipitarme a tomar ninguna decisión. Pero además, porque he batallado mucho con esta idea de pensar que para realizar mis proyectos profesionales tengo que sacrificar mi vida personal y ideas y creencias que escuchamos desde niñas las mujeres. Y entonces una tarea que fue súper liberadora, que me la, dieron, me la dieron en terapia, fue busca ejemplos de mujeres que cumplan esa otra creencia que tú cre creías que no existía. Y desde que empecé con esa tarea, incluso Ashley ahora me ayuda y me dice, ve a tal mujer, ve a tal mujer. Y empiezo a encontrar ejemplos eso, de mujeres que no han tenido hijos, o que no tuvieron y que son sumamente felices y están sumamente realizadas. Mujeres que han encontrado un equilibrio entre hacer lo que les gusta y, y criar también a sus hijos. criar a sus hijos o también llevar una pareja exitosa o una pareja feliz o lo que sea. Entonces, a mí me ha ayudado mucho las mujeres que me sostienen en mi vida, las mujeres que me dieron un ejemplo de algo que quizá no es lo que yo voy a elegir, pero también las mujeres que me ayudan por medio de la representación a cosas que yo no conocía en mi realidad más cercana. Mujeres que se han atrevido a abrir caminos que no han sido transitados, que no son caminos cómodos, que son caminos muy juzgados socialmente, pero necesarios para que otras mujeres sintamos que sí podemos hacerla claro, también.
3: Claro, visibilizar eso. Uh -huh.
2: Y creo que ahí viene algo que es súper importante y yo siempre lo digo, es las historias que me han contado y las historias que he leído de mujeres me han cambiado la vida porque creo que la mayoría de nosotras no crecemos con representación necesaria. O sea, yo soy la primera mujer de mi línea directa de mujeres que va a la escuela. Yo fui la primera mujer que me gradué de universidad, la primera mujer que es económicamente independiente. Ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi bisabuela. O sea, soy la primera. Entonces, a veces como que crees que no existe la posibilidad porque no la puedes ver, si yo te hablo de Marte, si no ves una foto de Marte, es, cada quien tiene una versión completamente diferente de este, país, de este planeta del que hablan. Entonces creo que por eso también es muy importante contarnos las historias entre nosotras. Leer libros de mujeres que hayan llegado a donde tú crees que no se puede llegar porque es imposible de otra manera imaginarlo. O sea, para mí, si yo no hubiera tenido la posibilidad de leer porque diario lo he dicho y por eso en se regalan dudas le echamos las ganas del mundo al club de libro porque si yo no hubiera leído la vida de estas mujeres probablemente sin haber estudiado y habiéndome quedado en mi casa hubiera estado bien yo hubiera cumplido con el propósito que la sociedad me marcaba pero porque leí dije cómo cómo que hay gente que estudia cómo que hay gente que hace esto cómo que hay gente que cómo que puedo decir no quiero ser mamá aunque sí quiera. ¿Cómo es que puede existir? Pero es solo si contamos nuestras historias. También por eso siempre decimos, cuenta tu historia. Hay gente que la quiere escuchar y hay gente que la necesita. Porque Ay, si no. no... Te oigo y me emociono. <risa> <risa> claro. Si no, ¿cómo? Claro, ¿Cómo le vamos claro. a hacer para
3: poder tener representación? Eso es increíble. Que tú digas, soy la primera mujer de mi familia. Fíjate que estudia, que fue a la universidad. Bueno, yo soy la primera de mi familia que dijo no quiero ser mamá, ¿no? Y fue y fue un, un proceso raro, complicado, pero a la vez respetado, amoroso. Y claro, ahora mis sobrinas, tengo una que me dice, ay no, yo quiero ser como tú, ¿no? Y a lo mejor no quiere ser como yo, pero vas haciendo visibles uh -huh. otros caminos. Sí, por lo menos ellas ya saben que existe la opción y si sí, ¿cómo se ve? Claro, claro. Eso me parece. Y mientras te oía, además pensaba, por ejemplo, en el caso de Marie Curie. Bueno, es que esta mujer fue la primera en todo,
2: todo, en todo. Y le
3: costó la vida, ¿no? La vida a su pasión como química por el tema de la radiación. De, de, pero, a ver, la maltrataron, la humillaron, le hicieron campañas de desprestigio es la comunidad científica por ser la primera mujer. En recibir el premio Nobel dos veces además, ¿no? Eh, pero yo, yo la leo, leí eh, la ridícula idea de no volverte a sí, ver, que es Rosa Montero contándolo de Marie Curie Del y hermosa. me vuelvo a emocionar, ¿no? Entonces sí, por eso hay que contarlo, por eso hay que que quede registro. O sea que alguien se lo platique a alguien, que esté en un libro, en un texto, en un blog, en un podcast, por eso es tan importante.
2: Sabes también porque la historia la cuentan los que ganan y en su mayoría los hombres. Entonces, si las personas cuántos, en poder durante todos los años han sido hombres... O sea, ¿cuántas mujeres con avances científicos se ha agarrado un hombre y ha dicho yo lo descubrí? No, ni siquiera Muchísimas. Eso. Imagínate durante años,
0: bueno, yo me acuerdo cuando estudiaba, no sé, historia del arte y así, ¿cuántas mujeres estudiábamos? A ninguna. A ninguna. Escritoras, pintoras, música, no, no había. Ahorita empieza a haber algunas, pero durante años no nos ponía ni siquiera a estudiar. Entonces, el mundo entero, como lo conocemos, es desde la perspectiva, la mayor parte de
3: las veces, del hombre. Y, por, y para hablar de lenguaje incluyente, por ejemplo, todos estos señores, señores furiosos con sus gónadas masculinas, muy enojados porque queremos decir ellos y ellas. No, no, no. O porque no, no, queremos decir no, no. nosotros y nosotras. Como si estuvieras ofendiéndolo al Señor. Y yo digo, pues claro, Señor, porque usted está incluido desde que el mundo es mundo. Yo no, o sea, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y en el tema, además de la literatura, uff, o sea, el machismo sigue, no saben de qué manera, por eso tantas escritoras se tuvieron que hacer pasar por hombres, firmar como hombres, George Sand, George Eliot, las hermanas Bronte, todas tenían seudónimos masculinos, ¿no? Y llegas a estos tiempos donde más o menos se empieza a abrir y los señores están furiosos, ¿no? Porque, ¿Por qué queremos que todos y todas y todes? <risa> uh -huh. Como si una eh, E. Le
2: pongo fuera, en Twitter, páseme la multa. Usted sí, mándeme la multa. O dígame, todes, perdón sí.
3: por las personas que va a matar esta E, que estoy, mi E asesina, <risa> que estoy lanzando. Entonces lo decimos en broma y no, pero es que les cuesta uh -huh. aceptar que el mundo está relatado por ellos. La RAE, que existe desde 1700 hasta hoy tiene un director en su silla no ha habido una sola mujer desde 1700 y ellos son los que determinan qué es válido y qué no en el lenguaje castellano
2: y nos dicen las estadísticas que el 50% de las mujeres se gradúan de letras o no sé qué necesites para ese puesto o sea de que hay mujeres que pudieran tener esa dirección
3: existen claro pero siempre nos ven por, por arriba del hombro no No todos hay unos que sí están dispuestos a decir a ver vamos a entrarle ¿no? Pero bueno, también a mí me da esperanza ese tema generacional, ¿no? Viene, sí. viene una cosa importante, el, el 8 de marzo... Apertura. Fui a la marcha y vi un relevo generacional, Ha sido las más morritas en sus 20, que yo dije, estas mujeres... Uh -huh.
2: Yo lo veo con mi hermanastra, ella lee lo que yo leo al mismo tiempo, y ella me, le llevo 12 años. Wow. Ella lee, estamos leyendo los mismos libros. De repente veo y yo, ¿qué lees? Para yo robármelo y leerlo también... Porque ellas están a los 19 años hablando de una serie de cosas que yo a mis 19 años, bueno, no existían en mi horizonte. O personas que tú y yo seguimos en redes sociales que son 10 años, 12 años menores que nos educan todos los días a
0: ti y, y que a mí. les aprendemos cosas y es como, claro, claro, hacia, hacia allá va, claro que por supuesto.
2: Y también sabes que me da esperanza tengo, porque sé que es un privilegio enorme de contar con hombres espectaculares a mi lado que han que están siempre conscientes de su privilegio y que deciden ceder el paso, deciden ayudar, deciden educarse. O sea, desde mi papá, mis hermanos, mis mejores amigos, el dueño del departamento en el que estamos sentadas grabando, son hombres que creen y pueden imaginarse un mundo igual y que realmente consideran que las mujeres son sus iguales, que están todo el tiempo dando las mismas oportunidades y están en lugares de privilegio. O sea, sí hay mucho por qué estar esperanzada.
3: Totalmente. E ellos y nosotras y, y ellos, ¿no? Somos los interlocutores que estamos abriendo una brecha. Y esta es, este es el, la conversación que hay que ampliar y ampliar y ampliar. Sí, yo también tengo esperanza, claro, que, que vamos para un mejor lugar, aunque falte muchísimo. Sí, la UNESCO sí, recién sí. hacía un prorrateo de al ritmo en que avanzan las mujeres a llegar a los puestos más altos. Estamos a 132 años de alcanzar la <risa> o sea, las hijas de mis hijas. Para que los, los puestos principales, los cargos políticos, la dirección del mundo sea llevada tanto por hombres como por mujeres. 130 años. 130 años. Ay, querida, pues... Pues por eso no hay que rendirnos. No
0: no hay que rendirnos. Qué necesario capítulo, porque no encuentro otra palabra para decirlo. Vamos a pedirte que nos leas una pregunta de nuestro libro y nos des tu respuesta antes de despedirnos. Pero yo solamente te quiero decir que vi que hace unas semanas te estaban troleando muy duro en redes y dijiste, ya no sé si lo que estoy haciendo vale la pena por lo menos en mi camino has cambiado todo. Entonces yo siempre creo que si impactas a una persona ya todo valió la pena. Sigue, hay muchísimas mujeres que te seguimos y que estamos juntas en esto.
2: Me haces llorar,
0: bye. <ríe> pues es la verdad. Gracias, gracias. Ahora sí, ¿qué pregunta eliges del libro?
3: Eh, ok, tengo un libro de Se Regalan Dudas con Preguntas y hay una que dice... ¿Qué significa tener éxito o por qué consideramos que algunas personas son exitosas y otras no? Y elegí esta pregunta porque me, me gusta mucho. Tengo una cruzada personal contra el éxito. <risa> porque me parece que es una palabra espantosa que nos ha cargado de expectativas huecas, vacías, que se ha encargado de dividir el mundo en exitosos y perdedores. ¿Qué es eso? ¿No? Y, porque, y se ha vuelto muy rentable porque muchos tienen en el centro de su negocio, su core business, es venderte el camino al éxito. Y nada más falto de humanidad que creer en ello. no Solo para rematar diré que hay una dos cosas. Perder es bellísimo. La belleza de perder te regala aprendizaje, humildad, renacer, reencontrarte. O sea, perder está bien. Y dos, este, esta fórmula que dice que... Que el éxito es la felicidad, me parece que es exactamente al revés. Si haces lo que te hace feliz, lo que te apasiona, lo que te mueve, es muy probable que te vaya bien y se acerque a eso, me choca la palabra éxito, pero por invertir. ¿no? Es más bien la felicidad la que te puede llevar al éxito. ¿no? Es más bien elegirte, elegir tu pasión, tu deseo, tus búsquedas, tu gozo lo que te puede llevar a que las cosas salgan bien. Lo otro es una cárcel en la que yo veo muchísimas personas frustrándose en oficinas, en corporativos, en queriendo ser exitosos. ¿no? Ya, odio el éxito.
2: Gracias por estar aquí. Te agradezco infinitamente que nos hayas regalado esta hora de tu tiempo. Vamos a dejar todas las redes de Alma, todos los links a sus libros, a su Patreon, que sé que tienes Patreon para que se puedan suscribir en serregalandudas.com diagonal suscríbete y nos vemos el próximo martes.
0: Gracias. Gracias. gracias Qué placer Ay, qué, no, el gracias. placer nuestro bye si te gusta nuestro podcast no olvides que hay una manera en que puedes ayudarnos y es dándole clic en el botón de seguir o follow en la plataforma que nos estás escuchando en este momento de esta manera nos ayudas a que nuestro contenido se posicione mejor y más personas puedan escucharnos muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana